0: Der der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wolf
1: Wager. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es wieder um die Fasnacht und hier um eine ganz besondere Figur, nämlich um den wilden Mann und hier in Form des Strohbären. Davon gibt es im Ländle nämlich eine ganze Menge und diese Figur hat eine ganz schöne Dicke, fette kulturhistorische Bedeutung auf dem Buckel. Holen wir ein Bissle aus. Die Fastnacht ist die Nacht vor dem Fasten, vor dem 40-tägigen Fasten vor Ostern. Und in dieser Zeit sollte man sich auf die Passion Christi, auf das Osterfest mit dem Karfreitag und die Auferstehung am Ostermontag vorbereiten. In Erinnerung an das 40-tägige Fasten von Jesus Christus in der Wüste, in der er auch von dem Teufel versucht wurde, sollte man in dieser Zeit der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern auf alle Produkte warmblütiger Tiere verzichten. Dazu gehört natürlich das Fleisch, die Wurst, aber auch alle Produkte von nahenblütigen Tieren, nämlich keine Milch, keine Eier, kein Käse, alles das war in der Fastenzeit verboten. Also hat man in der Nacht vor dem Fasten, in der Fastnacht nochmal alles verbraucht, was in dieser Zeit verboten war. Und diese Fastnacht hat im Laufe der Jahrhunderte zu einem Fest geführt, in dem man eigentlich den Menschen noch einmal Freiheit ließ, sie austoben ließ, ähm, Anders sein als im Alltag. Und man hat in dieser Zeit tatsächlich dann auch vorgeführt, was passiert, wenn die christliche Ordnung, die von der Kirche vorgeschrieben war, aus den Fugen gerät. Dann gab es die sexuelle Ungezügeltheit, dann gab es die Völlerei, dann sind wilde Männer, Teufel, auch Hexen aufgetreten und eine Figur, die ganz wichtig ist in der Bedeutung der Fasnacht, nämlich die des Narren. Und der Narr ist der Gottesleugner. Denn im 52. Psalm heißt es, der Narr sprach in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und das ist das Grundmotiv der Narretei und der Narretei in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Die ältesten Narrendarstellungen sind mitunter in dem d De initial dieses 52. Psalms auf Latein zu finden, der da heißt, Dixit in corde suo non est deus, danach sprach in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also danach ist einer, der außerhalb der Gesellschaft steht, denn wenn einer Gott leugnet, kann er ja nur außerhalb der Gesellschaft stehen. In früheren Zeiten hatte die Kirche eine deutlich kontrollierende und regulierende Wirkung auf die Menschen. Es gab fast täglich Messen. Und die Obrigkeit, die klerikale Obrigkeit hat schon danach geschaut, dass die Menschen nach ihren Vorstellungen leben und wirken. Und so hat man als Narren alle die bezeichnet, die außerhalb der Norm, der gesellschaftlichen Norm, die nicht Gottes Abbild sind, denn es heißt ja in der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Und alle, die dem nicht entsprachen, waren Narren. Und es waren natürliche Narren, also sprich körperlich Versehrte, die äh, eben ähm, Behinderungen hatten. Und es gab solche, die eben geistige Behinderungen hatten. Auch das waren Narren. Die kamen nämlich ins Narrenhaus. Und es gab die künstlichen Narren, die nur die Rolle gespielt haben. Und das ist in der Fastnachtszeit passiert. So hat man in der Fastnacht dargestellt, was passiert, wenn man sich nicht an die kirchlich vorgeschriebenen Regeln hält, wenn das Chaos ausbricht und wenn keine gottgewollte Einheit in der Gesellschaft mehr da ist. So hat man es den Menschen gesagt. Und eine Figur, die in ganz vielen Fastnachten, in süddeutschen Fastnachten, in Tiroler Fastnachten auftritt, ist der Strohbär in Form eines wilden Mannes. Und der wilde Mann, der lebt ja außerhalb der Gesellschaft, er lebt im Wald und der lebt auch nach völlig anderen Vorstellungen, als es ein Christenmensch tut. So, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, nämlich dieses Wahrzeichen des Andersseins, des buchstäblichen Außenseiters, ist ein Teil unseres Bewusstseins gewesen, seit wir zuerst Nomadenvölker bildeten und uns in Agrargemeinschaften einlebten. Vielleicht sogar noch früher, man weiß es nicht, es gibt keine Überlieferungen. Es ist beinahe ein Gründungsmythos, definitiv, und um Sein zu haben, brauchen wir ein Nichtsein. Es ist ein fester Bestandteil von unserem Verständnis von uns selber. Um zu definieren, wer wir sind, müssen wir zuerst definieren, wer wir nicht sind. Wir sind gezähmte Menschen, weil wir keine wilden Menschen sind. Wir wissen, auf was wir vertrauen, weil wir wissen, was wir fürchten und wir fühlen uns zugehörig, weil wir anderes ausschließen. Und dieses Ausgeschlossene wird in der Figur des Strohbären, des wilden Mannes in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht dargestellt. Im Mittelalter standen einzelne Tiere allegorisch für die sieben Todsünden und der Bär beispielsweise, der stand für luxuria also für Wollust und Unkeuschheit weil er so sagt man der Süßigkeit des Honigs nachgehe bis er in eine grube falle und gefangen und getötet werde und jetzt springen wir weit zurück ins anfang des 13. jahrhunderts nämlich im jahr 1207 ließ papst innozent der dritte am sonntag des abschieds vom fleisch ein offenbar drastisches Spiel mit Tieren inszenieren, von dem die Quellen berichteten, Zitat, man tötete einen Bären, den Teufel, den Versucher unseres Fleisches, man tötete junge Stiere, das heißt den Übermut unserer Lust, und man tötete einen Hahn, die Geilheit unserer Lenden, Zitat Ende. Über den Zweck dieses Spektakels heißt es, damit wir von nun an keusch und nüchtern leben im Kampf um unsere Seele, um ein Ostern würdig dem Leib des Herrn empfangen zu können. Und unsere klassischen Strohbären, die es in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht gibt, zum Beispiel in Singen am Hohentwil, in Empfingen, in Wilflingen, in Wellendingen, aber neuerdings auch wieder in Kiebingen, die entsprechen einer Mischung aus Bär und wildem Mann. Und diese wilden Leute oder wilden Männer gelten allgemein als Abhängige des Teufels. Und deshalb wurde diese Sichtweise auch auf das Wesen des Bären übertragen. Und durch ihr Strohkleid zunächst rein optisch eher den wilden Leuten verwandt, durch ihre Namen und ihre Treiber aber genauso zeitgleich den Bären zugeordnet, erweist sich diese Figur in der Tat als unentschlossener Grenzgänger zwischen dem klassischen Typen Bär und Wildmann. So sagt Werner Metzger, der Fastnachtsprofessor. Und weiter schreibt Metzger, wenn bei den Tierallegorien festzustellen ist, dass sie teils undifferenziert für den Teufel und das Böse allgemein und teils differenziert für einzelne Sünden stehen, so gilt für den Narren als Bedeutungsträger Vergleichbares. Auch er kann einerseits das Verkehrte und Gottferne schlechthin und andererseits ganz spezielle Laster und Untugenden präsentieren. So, und wie kam es jetzt aber zur Verwendung von Stroh für die wilden Männer? Das ist ganz einfach, denn in der Winterzeit hat man in der bäuerlichen Gesellschaft gedroschen und zwar mit Dreschflegeln. Was übrig blieb, war leeres Stroh, denn das Korn war beiseite geräumt. Und so konnte man im Gegensatz zum normalen Leben mit dieser Ressource relativ verschwenderisch umgehen und konnte sie einem Träger auf den Körper binden, um so aus einem normalen Menschen einen dargestellten Narren, also einen unnatürlichen, einen künstlichen Narren zu machen, der einen wilden Mann darstellt. Heute muss man das Stroh extra für diesen Brauch anbauen, um es verwenden zu können, denn die modernen Mähdrescher haben aus langen Halmen kurze Schnipsel gemacht und die kann man natürlich nicht auf einen Körper binden. Und insofern sind die Brauchträger diejenigen, die auch extra dafür langes Korn anbauen und die Halme mit der Sense oder mit der Sichel schneiden, um dann einen Strohbär machen zu können. Man verwendet dazu Weizenstroh oder Roggenstroh, das ist besonders lang und besonders schön. In Wilflingen, einem kleinen Ort in der Nähe von Rottweil, einem ehemals hohenzollerischen Ort, dort wird am nachts dienstagnachmittag ein Strohbär durch den Ort getrieben. Und das sind ganz besondere Mannen, die Strohbärmannen, die diesen Strohbären machen. Schon Stunden bevor es losgeht, wird er in einer Scheune derart hergerichtet, dass lange Halme direkt auf den Körper gebunden werden. Er trägt ein, ja, aus Lederriemen einen Art Hosenträger und darauf werden dann mit Schnur die einzelnen Garben festgebunden. In Wilflingen verwendet man tatsächlich ungedroschenes Stroh und auf dem Kopf obendrauf dann thront ein umgekehrter, bodenloser Korb. Drei Treiber treiben den Strohbär dann durch den Ort von einer Wirtschaft in die nächste. Dort stellt man ihn in die Wand, füttert ihn mit ordentlich Jägermeister und dann geht die ganze Narrenschar wieder zurück. Das Ganze dauert 3-4 Stunden und dann ist das Spektakel auch schon vorbei. Auch in Empfingen im Hohenzollerischen gibt es Strohbeeren. Und zwar wird dort Eschestroh, also Erbsenstroh, verwendet und direkt auf den Körper des Trägers gebunden. Als es mal nicht genügend Erbsenstroh gab, hat man ganz einfach Weizenstroh verwendet. Und so gibt es mittlerweile zwei verschiedene Strohbären in Empfingen, nämlich den Erbsenstrohbär und den Langhalmstrohbär. Und dann gab es mal ein Jahr, in den 70er Jahren glaube ich war das, da gab es auch kein Stroh richtig. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir einfach Tannenreis. Und, und so gab es einen weiteren Bären, einen wilden Mann in Empfingen, der nämlich auch ganz aus Tannenreis gemacht wurde. Ich war in Empfingen und habe Werner Beiker, den Strohbärenvater von Empfingen, besucht, genauso wie den Bürgermeister Ferdinand Truffner, der selber auch an der Fasnacht ins Empfinger Strohbärenhäs geht.
0: Wir haben in, in Empfingen haben also aus, aus Langhalmstroh, zum Beispiel Walzer- oder, oder Roggenstroh. Und dann haben wir aber auch die Erbsenbären, die aus, äh, aus dem Stroh von der Futtererbse gemacht wurde. Also das war schon immer äh, gemischt, mal äh, das Stroh, was vorhanden war, das hat man genommen. Also äh, wenn denn heute jemand das so äh, zum Beispiel als, als Tradition sagt, bei uns ist immer Haferstroh genommen worden, auch stimmt das von dem her nicht so ganz, sondern man hat das genommen, was in der Scheune war. Und auch in die Leute früher uns nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern man hat das genommen, was war. Ja. Heute ist das anders. Heute äh, muss man bewusst sagen, also wenn wir Orbserbeeren wollen, dann müssen wir Erbsenstroh einbauen. Äh,
1: also extra für die Fasen wird noch Stroh abgebaut, damit man das für die Bären verwenden kann. Genau. Und die,
0: die Strohbärengruppe in Empfingen, das ist eine freie Gruppe, die mit den Nahrungszahlen zwar zusammenarbeitet, aber ist eine freie Gruppe, die aus dem Sportverein entstanden ist, aus der SG Empfingen. Und ist so, so eine Gruppe mit, die, sagen wir mal, so zwischen 35 und 40 Leuten, wenn wir immer zusammenrechnen. Und äh, die... Die Gruppe äh, organisiert ist also da ist, man äh, sagen immer der Oberbär, der Franz Hölstern, er er geht zum Bauer im Frühjahr und sagt, äh, kannst du den Acker sehen? Er sieht Acker und die Strohbären tun das äh, Stroh noch selber. Das ist die Futtererbse. Die Futteraubse, mhm. also äh, dann selber ernten. Mhm. Und wir haben, äh, das ist äh, ein Begriff, der altschwäbisch ist, Hoze, also Heinzen. Mhm. Da haben wir und äh, wir, wir meiden das Stroh und dann wird es. Heinzen quasi muss man vielleicht
1: ein bisschen erklären, ja. da wird das Stroh trocknet. Das Stroh wird trocknet, ja, genau. Wird über, über Holzgestell gehängt und wird, dann wird trocknet,
0: Holz, ja. und wird da trocknet 14 Tage lang und
1: wird dann in Scheune gefahren. Mhm. So Prima. Und wie, wie ist das? Aber das, bevor es den Sportverein gab, hat es wahrscheinlich Strohbeere auch schon gegeben, oder?
0: Ja, also die Strohbeere, jetzt, jetzt sagen wir mal so, wie das allgemein gesagt wird, Strohbären, solange man es schon immer gegeben, wie in äh, den meisten Orten in der Gegend, wo äh, katholisch war, fast vor ihrer worden. Das war auf der Schwäbischen Alb und überall hat jeder Ort fast Strohbeere gehabt. hat nur wenige überlebt, empfingen wir auch eins davon. Und äh, also bei uns, wir haben zum Beispiel ein Bild, ein das von 1927 ist. Und da ist der Jahrgang äh, 1911 drauf. Und in Empfängen ist noch eine Besonderheit, dass die die Schul-, also die Geburtsjahrgänge, die wir miteinander in Schulgänge sind, Kameradschaften bildet und die mit dem 18. Lebensjahr. Bei, bei irgendeiner Feier dann den Namen von einer älteren Kameradschaft abkauft. Und dieser Jahrgang 1911 war der Jahrgang Husare. Und die ganzen Jungs, die auf dem Bild drauf sind, sind von diesem Jahrgang. Und das wurde 1927 gemacht.
1: Weißt du denn, wo es überall Erbsenstrohbeere gibt? Außer dem Finger? Also, also Erbsenstrohbeere
0: gibt es zuerst einmal, also regional gesehen hier in, in, äh, also bei uns in Bad württemberg oder Schwäbisch-Alemannisch. Gibt es zum Beispiel äh, der Obse, die Abse-Dings äh, die äh, Bären in Singen mhm. aus Orbsestroh? Dann gibt es in Hirschau die Eichentreppler, wo aus Orbsestroh sind. Ähm, wer hat denn noch bei uns Orbsestroh? Also es sind, sind einige, aber ähm, bei denen, die jetzt in der Phase bei uns sind, e, eben eher mehr die äh, Länghalmstrohbeeren, mhm. wie noch die äh, Wilflinge. Welle Dinge oder auch äh, zum Beispiel Binsdorf, die alte Fasnet, hat ja so einen Bär. Was aber äh, das Erbsenstroh anbelangt, ist es das so, dass nicht nur bei uns, sondern auch in, in ganz Deutschland, und das ist ein Phänomen, in ganz Deutschland gibt es Strohbären oder Strohgestalte und äh, sehr viele sind Obstbeere und zum Beispiel in Köln äh, äh, ist Ätzebär, also der mhm. oder im, im Rheinland. Da gibt es also einige...
1: Auch in der Fasnet.
0: Auch in der Phase Oder zum Beispiel im, im Hunsrück gibt es äh, äh, Strohbeeren und Arbsenbären. Ähm, gibt es zum Beispiel in Kommern, da wo das äh, bekannte Freilichtmuseum ist. Mhm. Dann gibt es auch Arbsenbären zum Beispiel in Thüringen.
1: Gibt's, jetzt müssen wir aber mal schön ja. ganz vorne anfangen. Wie viele Strohbeere gibt es eigentlich in Empfingen? Jedes Jahr in der Fasnet. Und in welchem Tag kann man die sehen? Ja, also... Äh, Genau. Also in Empfingen, die Strohbeere,
0: die kann man äh, mittlerweile eben jeden fast Sonntag in Empfingen sehen beim Umzug. Und das ist seit 1974, das ist übrigens dieses Jahr 50 Jahre, mhm. dass die Strohbären im Umzug laufen, weil vorher sind die Montag und Dienstag laufen. Aber dann kam ja die Zeit mit dem Mähdrescher und kurze Stroh und so, da habe ich sogar ein Bild davon, wo, wo die äh, ziemlich zerhackt. Gelaufen sind, sie die sind vielleicht 200 Meter gelaufen, da ist der Bär auseinandergefallen. Was ja auch das Ende von vielen Bräuchen war, überall in der mhm. Gegend, wo Strohbären Denn So in den Empfingen sind es also meistens zwischen, ich sage mal, fünf und acht Bären, wo mhm. da laufen.
1: Und einer dieser Bären ist Ferdinand Truffner, der Bürgermeister von Empfingen, mit dem ich mich jetzt unterhalten werde.
2: Und, und wie, wie, wie findet das statt? Oder wie werden die Eibründe direkt auf der Korb? Oder wie das? Also am besten ziehen wir was drunter, weil das stupft dann schon ein <lacht> also ein ähm, blauer Anton und dann wird man einbunden und man guckt, dass dann, dann die, äh, die Handschuhe mit ähm, Panzertape zu sind mhm. ähm, und dann wird man einbunden, also da wird ein paar Tage vorher wird aus dem Erbsenstroh, das wird gedreht, da wird eine lange Schlange gebunden, äh, mit, äh, ja, mit Schnüre zusammen gemacht und dann wird es einmal um den Körper gewickelt, von unten nach oben. Und das hebt? Das hebt, ja. Also, es kommt darauf an, wer es bindet, aber die kennen es. Das kann nicht jeder. Und wie viele so gibt es da in dem Finger? Das ist immer unterschiedlich. Also, es gibt jetzt nicht die feste Anzahl, aber auf vier, fünf hat man das pro Jahr eigentlich immer so, der Durchschnitt. Aber ja, wer sich es halt zutraut, ordentlich und, und sportlich. Wer, wer macht das? Was muss man da für Voraussetzungen Also, meistens ist, sind es Fußballer. Ja, <lacht> Ist das sportlich, ja. Ja. Also junge Kerle. Junge Kerle, ja. Also keine alte Männer. Die alte Männer, die nach die junge Kerle ein. Aha. So. Und du bist ja selber auch im
1: Strohbär. Ja. Wie lange bist du jetzt schuld, einem Finger in Sechs Jahre.
2: Sechs Jahre. Und hast du dich gleich äh, dazu hinreißen lassen, dich in das Strohbär einbinden zu lassen? Das war es nicht. <lacht> es gibt so eine alte Tradition, dass der Bürgermeister immer so ein, ein besonderes äh, Häs bekommt in der Phase. Und dann eher ja so als Graf. Dr. auf der so ein so ein Hello, äh, schuld, das bin ich nicht. <lacht> ich habe gesagt, das mache ich Morgen, ich bin eigentlich Musiker. Und dann habe gesagt äh, zum gesagt, welche Fassungsfigur denn noch freie Häs hat. Und dann kam halt die freche Aussage, ja, der Strohbär. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also dann mache ich Strohbär. <lacht> Und da bin ich hängen geblieben. Aha. Und wie war das das erste Mal? War schon anstrengend. Ja. Aber nicht, also klar, man hat sich darauf vorbereitet, dass es sehr anstrengend wird. Mhm. Am besten morgens alles aus dem Körper raus, was ja. rauskommt. <lacht> Und, ähm, das Anstrengende war dann eher von meiner Treiberin. Mhm. Also, jeder Strobe hat jetzt so seinen Treiber. Mhm. Der Kugel muss das äh, zum Trinken kriegen. Mhm. Äh, Essen war schon weniger, also der aber zum Trinken. Und ähm, wenn es natürlich irgendwelche Probleme gibt <lacht> mit Platzangst oder sonst was, mhm. muss er danach gucken. Der muss ein Messer im Sack haben, damit mhm. er aufschneiden kann. Mhm. Und aber im Stroblär sind nur Männer, keine Frauen? Es gab schon Frauen, die da schon als Strohberg okay. mitgelaufen ja. Aber sind schon hauptsächlich Männer? Sind hauptsächlich Männer und die Treiber, Treiberinnen, also es ist sowohl männlich als auch üblich. Okay, okay. Wie war das denn? Erzähl mal. Erzählst? Das Gefühl, also Einbund,
1: das war schon ein Langstrohbär, das ist schon
2: ja was anderes wie der Erbsenstrohbär, oder? Nein, der Langhalmstrohbär, den gibt es eigentlich nicht so oft. Den gibt es nicht so oft? Der Erbsenstrohbär ist schon normal. Aha, okay. Genau, und, ähm, ist dann schon, <lacht> und warum gibt es den Langhalmstrohbär nicht so oft? Weil da braucht man Spezielles, also das kann, da kann man nicht jedes Stroh nehmen, mhm. das muss dann auch stabil sein, weil wenn es zu trocken ist, dann bricht es. Mhm. Das ist immer in Corona-Zeiten gemacht, da hat man dann einmal ein Jahr nicht geordnet und hat das alte Stroh von Jahr vorher genommen. Das war nur Staub. Also, da hat man die ffp 2 maske gebraucht, dass man <lacht> das Staub weghält. Okay, also zurück zu der Frage, wie war das das erste Mal noch? Also, war das schon anstrengend, Also, man wird einbunden, um halb neun, neun fängt die Sonnenphase am Sonntag ja. Ja. und dann bis, bis zur Hüfte und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Mhm. So, und dann fangen die ersten Jahre ein, oder zu. Hast du noch Blog da noch? Ja, ja da gibt es dann schon ein paar, wo dann ein Blog und dann, ja. dann der Schulze sich einbinden lässt, dann guckt man, dass man dem immer schnapsen, dass man abfüllt. Mm -hmm. Aber ja, als Musiker ist man schon was gewöhnt. <lacht> und dann, und dann geht es halt los. Man muss dann halt warten, bis der Umzug ist. Und das ist dann schon eine lange Zeit. Mm -hmm. Ja, man muss dann überall Bier trinken, dann wird man umgeschmissen, dann liegt man auf die anderen Bäre drauf. Also das ist ja das normal, dass man umgeschmissen wird, einfach als ja. Bär. Man sieht ja nicht, wer hinter einem kommt, mhm. da muss der Treiber dann schon ein bisschen drauf achten, aber die Bäre schmeißen sich ja auch selber um. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, also meine Frau hat das dann gesehen und dann hat sie gedacht, der bricht sich ehrlich noch an. Mhm. Nein, ist nicht so, man ist gepolstert. Mhm. Man läuft rum wie ein Michelin-Männle. Und mhm. ist wahrscheinlich recht warm. <lacht> Ja, also man ist schön warm und man muss auch nicht aufs Klo. Ich habe viele gesagt, <lacht> da muss man Windel anziehen, wie kannst du aufs Klo? <lacht> Nein, das was oben geht, das, das, ähm, das, das geht gleich raus. Und wie lange geht das noch, von morgens halb neun bis? Ja, bis wir halt also, mhm. bis der Kronebuckel, also muss man schon runterspringen. Und dann ist unten, äh, um die Ecke, liegt man da geschwind. Rein und dringt, <lacht> lässt sich mal geschwind Pause machen. Und dann guckt man, ob man es zur Halle schafft, in die Halle. Und ähm, früher sind dann die Bären dann nur weitergezogen und haben sich dann auf der Bühne ausgezogen im Zunftheim Da mhm. die Sauerei. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Am besten legt zieht man sich irgendwo bei einem vom Haus aus und lässt es einfach liegen und geht. Also das heißt Sauerei. <lacht> okay, okay. Ja, also so wie es halt geht. Also. Und das machst du jetzt immer noch? Ja. ja. Zum wieviel du mal Ja, okay, Das ist schon ein paar Mal. Also ich glaube, vierte, fünfte Mal. Mhm. Ja.
1: Weiter geht's mit Werner Beiker, dem Strohbärenvater von Empfingen. So. Jetzt erzählen wir uns mal, wie wird so ein Strohberg gemacht? Wie wird der anzogen? Ja. Wie es oder wird er drum rumgewickelt oder wie? gerade das doch mal. Ja, also Strohberg, das
0: ist eine, eine Sache, die sich auch nicht nur bei uns, sondern auch im Bundesgebiet an andere Stelle technisch wiederholt. Und zwar die die machen Strohwickel. Also das heißt, da wird, da wird jetzt so Strohwurst gedreht, so sagen wir mal vier fünf Meter und die wird dann dem, dem äh, äh, also Bärendarsteller zuerst um die Beine gewickelt und dann eben bis die Beine beendet sind und auch um den Bauch rum und das wird dann äh, von unten nach oben äh, mehr oder weniger äh, als netzartiges Kostüm mit Sisalschnur einbunden. Und die
1: also direkt auf den Körper draufbunden?
0: Nein, nicht direkt auf den Körper, sondern das ist das, was immer wieder eine Frage ist, spendet ihr das an den? Nein, nein. der Strohbär hat keine Schnur am Körper, sondern das, das Stroh wird gewickelt und wird dann mit der Schnüre als gesamtes Paket an den Darsteller presst, da ist mhm. nicht als Schnur, die irgendwo... Ähm, das verstehe ich ja, mhm. ja mhm. Also der, der kann sich eh noch frei bewegen und wenn ein Bär noch ist, man muss sich so schrauben schaffen, damit er laufen kann. Mm -hmm. Und so wird eben das Kostüm, sagen wir mal, grob gesagt netzartig, mit bestimmter natürlicher Knüpftechnik, Technik, wo man Erfahrung braucht, wird es über den Körper knüpft und, und eben die Stellen, wo, wo jetzt sagen wir mal wenn der Statik her, wo eine ziemlich starke Einspannung sind und so zum Beispiel über die Schultern, da hat man dann eben spezielle Technik, auch wenn man die Schnier legt und so, und vor allen Dingen muss man eins aufpassen, also nicht den Körper anzubinden, zum Beispiel am Arm wäre ja das, dass man bei der Belastung mit dem Stroh, dass man den Arm abdrückt, dass mm. das Blut nicht mehr kann, kann, zirkulieren kann. Ja. Und dem muss man aufpassen, dass keine Schnur auch, wir fragen immer, wenn man, wenn man den Stroh bei einbindet, Malst du was, hast du eine Schnur irgendwo, wo die drückt? Mm -hmm. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden.
1: Tja, wir merken, einen Strohbär zu machen ist schon eine Besonderheit und die unterscheidet sich auch von Ort zu Ort. Das heißt, der Ebenfinger-Strohbär wird anders gebunden wie der von Wilflingen und der in Buchen im Odenwald wieder anders. Aber es gibt auch Bärenfiguren oder Strohfiguren das ganze Jahr über, nicht nur an der Fasnacht. Schauen wir doch mal, wo es überall solche Strohfiguren gibt.
0: Also es gibt Strohgestalte im Lindle, wo, wo man sagen kann, also, zum Beispiel in der, in der Weihnachtszeit, Adventszeit, da, da gibt es ja die Glaser, die also am 6. Dezember in äh, äh, Waldorf und in Ebershardt, das ist äh,
1: im der, Nordschwarzwald, ist das. Nordschwarzwald ja. also im
0: Kreis Kalf. Die, äh, und zwar die Glas Und die, das ist auch so, der, der läuft da und ist übrigens. Die, die höchste Strohgestalt die ich bisher in Europa fast gesehen habe. Fast 4 Meter, gell? Ja, fast 4 <lacht> Meter, genau. Und da die laufen. Und das sind auch, was auch für mich eine sehr interessante Sache ist, dass nicht nur die Fasen mit dem Page-Signal ist, sondern eben auch, auch diese Bräuche mit, mit den Strohgestalten, wo, wo ausreifende Phasen sind, dass hm. immer wieder aus das dabei
1: ist. Also jetzt sind wir noch Niklaus-Tag. also Niklaus genau, die... Klasse, genau. die Klaus, ja, also Klasse, die genau. Klaus, also, und dann steht, kommt der Heilige Abend, da gibt's ja auch schon Dann kommt der Heilige
0: Abend und das ist auch bemorgenswert, das ist ja auch im Nordschwarzwald im Kreis Kalf, Bad Wildbad, äh, und Nonnemis, die haben die, die, äh, da Pilzmärtle, und Pilzmärtle, das ist ja, das sind, muss man auch dazu sagen, die im Nordschwarzwald sind protestantische Gebiete, die, die eben, auch, auch mit dem, dem St. Nikolaus eigentlich
1: cool Rolle spielt, die Heilige, sondern... Um muss man dazu sagen, dass der Martin Luther ja praktisch das alles abgeschafft hat, die ganze genau. Heilige, und er hat das Christkindle etabliert. Genau. Also die Figur ja. des Christkindles als ja. Gabenbringer, davor war es der Heilige Nikolaus. Genau. Und, und der hat aber immer auch so Antifiguren dabei gehabt, also so ja. Teufel und so, die dann die Kinder examiniert hätten und äh, ja. wenn du nicht brav bist, dann, komm, dann kommst du in den Sack rein und so weiter. Also gibt es ja, kennt man ja von den Krampus im Albelländischen ja. etc. Und die zwei Pelzmärtle in Nonnenmiss und in Sprollenhaus, und übrigens Exek auch der in Geisthal Bad Herrenalb. Ist genauer, ja. Genau, der ist auch. Äh, das sind in Stroh, äh, Zöpfe, praktisch. Genau. Und alle sind begleitet vom Christkindle, beziehungsweise neu, sie sind Begleiter fürs Christkindle. Ja. So muss man sagen, gell? Also in
0: in äh, da läuft separat separat aber äh, spielt diese Rolle im Orbit. also der der de also die Strohgestalt bildet eben der der Armaninde und und äh, wo eben die Kinder äh, ihre ihre Schandtaten auf schwäbisch vorwurft also wo die Autorität steckt und und äh, das Grischkindlich ist, ist das wo das sind meistens junge junge Mädchen, wo nach der Konfirmation, so circa, wo dann als Christkindler rumlaufen mit Begleiterinnen und mhm. äh, der Kinder die Geschenke in der Hälse geben, wenn sie selber wollen. Und da gibt es
1: eine interessante Geschichte. Ich war die, nämlich letztes Jahr dort in mhm. Neuenmiss und Spollenhaus und zwischen den zwei Ortschaften ja. äh, treffen die sich um 6. Um ja. an einer Mühle mit, also jetzt dunkle, dunkle Nacht und mit auf der Landstraße. Und zum gegenseitigen Wetthopfen, das heißt, die Hopfen in die Höhe, also sie haben zwei Begleiter, ein links, ein rechts, ein Hände, und dann werden die Hochkurbe, richtig, richtig hoch, also schon ein paar Meter hoch, und den Jusker und so weiter, und der, wo Wetthopfen nennt man das, und der, wo höher ist, der hat in dem Jahr gewonnen, und dann ja, wünschen genau. sie sich fröhliche Weihnachten, und dann gehen sie auseinander. Okay, jetzt sind wir Weihnachten abhandelt, da kommt Phase, das sind wir schon geschwätzt, geht, ja. und, aber noch gibt's noch mehr Strohfiguren im Jahreslauf. Ja, es
0: gibt äh, Figuren, zum Beispiel in der Fastenzeit, die im Markreiflerland sind, das sind die Hiesgeier. Und die, die Hiesgeier sind auch Strohgestalte, die werden dann, also man kann sagen, im Groben von den Konformanten also die Konformanten bilden eine Gruppe, wo einer daraus gewählt wird, der den Hiesgeier macht. Und der Hiesgeier ist eben eine die auch in Stroh eingewickelt ist. Und Strohseile,
1: und geflochtene Strohseile. Sind, sind und und gestillte teilweise, das ja. mhm. also ist
0: unterschiedlich. Ja, ja. Aber auch mit Strohseile. Und die haben dann auch Glocke dran und die, die Jungs dort laufen teilweise mit, mit langer Haselnussruten mit, mhm. was übrigens auch in, in Ebershardt mir aufgefallen ist, also in äh, Eberhausen äh, Die haben auch so lange mhm. Dinge dabei, also es sind immer so Parallele zwischen den Bräuchen, die die auch zu einer ganz anderen Zeit im Jahr ablaufen, aber es sind viele Parallele in der Brauchhausführung. Und eben gerade im, im Agräferland ist es dann so, die laufen dann von Haus zu Haus und ihre ihren Spruch, äh, der Hiesgier soll auf Gumpenhali alle leis, wir äh, lassen äh, äh, irgendwas rumble. Und und dann kommt der Spruch und wenn wenn sie nichts kriegen, dann schicken sie den Marder ins Haus. Ja, genau ins Hinterhaus. Genau, den ja. ins Hinterhaus. Ja. Und das ist ein bisschen, wenn ich das so beobachte, diese Bräuche ein bisschen so, dass das so Übergangsritus vielleicht auch darstellt. Also dass nicht nur der Mann da ins hau, sondern wenn du nicht aufpasst... Aha, da ist dein
1: Mädchen. Right? Ah,
0: also, Mädchen, Felix, oh, kind, jetzt ist es natürlich. Kids, ah, ja. Also das ist ja. immer mal wieder so ja, zwischendrin. Ja. Ja. Und, und das, das ist eben da unten, in, also in Betzingen gibt es das, noch gibt es
1: in... Uh, wie Es gibt ein paar Markgreifler oder Zunzinger, Zunzinger und so gibt's. weiter. Ja. Und wenn wir jetzt ein, 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 einmal quer durchs ländliche Linie ziehen, dann kommen wir ins hohe Läuche. Und ja. da gibt es nämlich ein, 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 in der Faststückzeit auch Okulibutze. Ja. Und da heißt der Spruch ganz ähnlich A raus. Und äh, ich da, äh, der Putz äh, ist Haus, Haus heißt, ja, genau.
0: und, der, und der schickt auch äh, der Mardmanns hier Haus. Genau, genau. Also
1: auch so ähnlich wie wieder... Und das äh, sind auch die, 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 bis zu den Entlassschüler, der älteste, glaube ich, wird in den Putz gesteckt wird dann aber auch rumbunden und äh, in, 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 in... Wie heißt die Ortschaft? Man muss ich überlegen. Also sei es ist ein Haus, es sei ein Eilringer. Genau, die zwei. Und die im einen hat der Putz einen ganz langen Schwanz, vier genau. Meter langen Schwanz. Genau, und das ist auch wieder so Ding, wo
0: ich sage, das könnte auch wieder so ein Übergangsritus sein, weil es ist ja so... Die, die Mädchen versuchen ja bei der dem dem äh, Strohbutz auf der Schwanz zu tappen. Aha, und die Jungs guck. müssen es verhindern und die sind auch so lange dabei.
1: Ah, siehst du mal, guck. So, und
0: eben, <lacht> eben äh, ja, man, äh, die kann, Mädchen, die Mädchen versuchen und das sind immer ein bisschen so, so kann genau. ja, Da ja. kann man viel
1: neu interpretieren. Ja, da kann man viel neu interpretieren. Jetzt sind wir, wir Letare, haben wir dann ja. über glaub das glaube ich, das war auch noch so ein Termin. Ich glaube ich glaub in der Himmelfarbe. Der Zunzinger ist eine Himmelfarbe. Und haben wir noch im Sommer auch Strohbären oder Strohfiguren im Ländle? Gibt es da auch welche im, im Sommer? Also ähm, im Sommer
0: gerade, fällt mir jetzt gerade nichts ein im Sommer selber. Der einzige ist noch, der, da gibt es noch einen, einen Karawiebär, der ist bei Darmstadt. Aha. Also der, der ist eben ein Kirchweih. In Fränkischen gibt es auch
1: so Körbebeere oder Kerwebeere, ja? Ja, Meine, und, ja, und auch,
0: auch, auch in, also im Hessischen gibt es die mhm. und in Thüringen und uh, das ist ja wieder äh, ein Ding, dass ja äh, viele Kirchweiher eben einen Bär haben, der, der durch den Ort wird, auch als Heische Umgang. Das mhm. sind ja, also rundum diese diese ganze Bräuche, also jetzt außerhalb von, von der Phase sage ich jetzt mal äh, hat, hat immer mit dem zum Tod, dass, äh, dass es der heiße Umgang ist. Mhm. Also ich habe die ganze, die ganze Strohbeere oder Strohgestalte in, in dem Bundesgebiet und jetzt 251
1: Zimmer. Gibt es insgesamt über 251. Also
0: 251 äh, Ortschaften mit äh, Bauhausführungen mit
1: Strohgestalten. Okay. Ja, wichtig ist, in, in der Fastenzeit vor allem da ist ja alles. Das ist ja relativ knapp, das ist ja Schmalhandsküchenmeister ja, mehr oder ja, weniger. Ja. Und da haben die Kinder dann praktisch, wenn sie Mehl gesammelt, Eier, ja, genau. äh, Schmalz die oder Butter. Die und und dann hat man, man Kiegel rausgebracht, dass die einfach ja. nochmal in der Fastenzeit mal am genau. Sonntag etwas anders geht. Ja. hätten. Ne, das, das ist der Hintergrund von dem Heischebrauch. Ja, und drin. bei dem haben
0: ja die Eier überall gesammelt. Da hat es ja auch jetzt,
1: gegeben, hat man Essen dafür in der Zeit eigentlich Eier. War ja verboten. Ja, nicht? Also ja, hat man ja. praktisch 40 Tage hat man die Hühner ja kein Korn geneinstopfen können. So ist das, genau.
0: <lacht> Und in Eilringen, da ist Sommer so fallen, die haben, die haben so, einen, so einen Wäschekorb, der war auch voll mit Eierlagen. Ja. Also die, die haben wirklich. Und, und interessant ist auch bei diesen Bräuchen, dass die eben miteinander, nachher, diese Eier einschlagen und wenn sie noch äh, also irgendwas kriegen, in, zum Beispiel in Hessen, da, da tun sie Eier und, und Speck sammeln mhm. und hauen nachher das miteinander im Pfand und machen miteinander einen riesen Pfand irgendwo, mhm. früher in der Wirtschaft und heute immer Sportheim und so mhm. und verzehren das nach okay. dem heiligen Was in Markreiflerland noch interessant ist, und zwar war das der Hiesgier für Seevollte Glaub. Also, Seefeld ist Ortsteil von äh, äh, Bützinger, was ich glaub. Und das der Ärmste des Jahrganges als Hiesgier laufen durfte. Aha. Und äh, der Darsteller hat immer beim Hiesgier, also der, der Hiesgier selber war, hat immer mehr gekriegt, wie die anderen von dem gesammelt mhm. Und das hat scheinbar irgendwie immer ein Pfarrer eingeführt, also ein Pastor oder ja, so. Ja, das war ja ein Margreifer auch ja, ja. Und das hat das eben der Armste, dann was hat mich nach Hause können? Weil, weil früher war es ja so, wenn die Arme Leute, wenn man sechs, sieben Kinder gehabt hat und einer hat einen voll Sachen mitbracht, dann war das ein Himmelssäge. Ja. Und so von dem her war das eben diese soziale Variante, die wahrscheinlich irgendwann mal von, äh, vom Pfarrer, also so ist mir das erzählt worden, eben denen, denen Kinder Heimwehskonformanten sind. Da mhm. ja, denke ich, das hat ja auch immer nur ein bisschen mhm. auch mit der Kirche und so zum Aber interessant ist, dass eben viele dieser Bräuche, eben gerade die Konformanten oder, oder auch Rekruten, also die äh
1: 20-Jährigen, ja. die ja, ja in ganz vielen Bräuchen eine Rolle spielen. Genau. Ob sie jetzt Fasen organisieren, genau. ob sie es Eierlesen machen äh, ja. in Kiebingen oder am Eichener See, genau. das sind immer die 20-Jährigen. Das war so, wie soll man sagen, das war auch so ein Übergangsritus, das war praktisch die, hin zum Militär ja. Die Rekruten mit 20, genau. davor war noch Jugendzeit und nachher Militär war praktisch Erwachsenerzeit. Ja. Ja. Und das war so ein Übergangsritus, äh, wo man nochmal hat... Äh, sich ausleben dürfen eigentlich, so kann man doch sagen. Ja, so
0: kann man sagen, ja. ja, genau.
1: Spannend, was man alles über diese einfache und doch archaische Figur des Strohbären, des wilden Mannes an der Fasnacht und in anderen Brauchzeiten doch erfahren kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Brauchcast, der Podcast
0: zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.